0: Вы слушаете проповеди Русской Библейской Церкви. Друзья, мы приблизились к проповеди и сейчас вместе прочитаем текст из первого послания апостола Иоанна, первая глава о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осизали руки наши о слове жизни. «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его и Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам». Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира.
1: Это Божье Слово, и сегодня, в этот праздничный день, мы начнем его изучать. Я хотел бы обрадовать всех тех, которые пришли первый раз, приходите в следующее воскресенье, потому что сегодня мы не закончим этот отрывок. И тему, которую мы сегодня будем вместе рассматривать, важно слышать абсолютно каждому человеку на земле. Давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, Владыка неба и земли, наш Создатель, Творец видимого и невидимого миров, в этот час мы читали Твое Слово, единственное правдивое, Безошибочное Слово на этой планете. И мы нуждаемся не только в том, чтобы услышать Его своими ушами, но уразуметь нашим разумом, принять Его нашим сердцем и воплотить Его нашей волей при содействии Твоей благодати. Молимся, благослови нас, Ты, сердцеведец, знаешь, кто сегодня о чем помышляет. Ты знаешь наши страхи и надежды, мечты и поражения. И мы молимся о том, чтобы Ты поговорил сегодня буквально с каждой душой, находящейся в этом зале и со теми теми, кто смотрит эту трансляцию. Так, чтобы Слово Твое, которое живое и действенное, преобразило наши бессмертные души. Во славу Твоего Сына Иисуса Христа просим. Аминь. Пожалуйста, занимайте свои места. И мы начнем разговор разговор на эту важную и актуальную тему. В нашем обществе достаточно превратное понимание, что такое вера, что такое христианская вера. Ну, В лучшем случае это сходить в храм на какой-то праздник, это соблюдать пост, Точнее сказать, специальную диету, даже больше не из-за веры, а ради того, чтобы похудеть, сбросить вес. Но христианство – это больше, чем верное учение или ортодоксия. Это больше, чем просто хорошее поведение. В конце концов, можно быть хорошим гражданином, прекрасным соседом, не будучи христианином. Христианство – это больше, чем какая-то уникальная мораль, а это признают люди, даже не называющие себя христианством. Учение Христа – уникальное учение своей моральной, этической основе. И христианство – это больше, чем самое точное мировоззрение. Существует много разных мировоззрений, но христианство, кажется, предлагает наиболее цельную картину этого мира. Но христианство – это больше, чем все эти хорошие вещи. Христианство – это прежде всего реальное – Реальные отношения живым Богом, Создателем нашей планеты, Творцом всей Вселенной. Отношения твои и мои. Это качественно другая жизнь. Это качественно другая жизнь, не просто длинная, продолжительная, но по своей сути это другая жизнь, которая наступает уже здесь на земле, не после смерти, там в небесах. И она наступает здесь, на земле, по причине появления отношений с нашим Создателем, с Богом всей Вселенной. Вот почему об этом сегодня мы начнем нашу беседу через изучение этого отрывка, первого послания апостола Иоанна. Когда он писал его, то уже был последним, кто остался в живых из отобранных, специально обученных, Посланников Иисуса Христа, которые известны как 12 апостолов». Он упоминает, кстати, о своем апостольстве в самом начале этого послания, когда говорит, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Слово «жизни» – так он здесь именует Иисуса Христа. Так он называет его здесь в своем послании – Слово жизни. Друзья мои, слово можно убить, слово можно врачевать, но есть только одно слово, которое дает такую уникальную, удивительную, качественную, другую, вечную жизнь – это Иисус. Слово можно вдохновить, можно ободрить, можно разрушить, можно уничтожить, можно ободрить, но жизнь, настоящую жизнь – дает только Иисус, и у нас вот здесь Слово жизни. Иисус это Слово, Божественное Слово. Он был с Небесным Отцом, и он стал человеком. Он облекся в человеческую плоть. Он хорошо понимает нашу жизнь. Он ее реально испытал. И он говорит об этом. Мы видели это, мы слышали его, мы прикасались к нему, мы были свидетелями когда Он ходил по земле. Мы были рядом с Ним». Во втором стихе, смотрите, он пишет, что ему, Иоанну, было поручено провозглашать весть о вечной жизни. Почему? Какова цель? В чем состояло призвание Иоанна? Ради какой миссии Иисус готовил своих апостолов? Иоанн отвечает здесь, чуть ниже, в третьем и четвертом стихах. «Мы, возвещаем вам, что видели и слышали, зачем?» И он пишет дальше, «Чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и с Сыном Его и Иисусом Христом». И дальше добавляет, «И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Здесь, кстати, слово ваше лучше привести как «наше», то есть и автора, и его читателей. И он говорит, «Как апостолы мы имеем общение с Богом». Вы слышите? Общение с Богом. Они не какие-то лунатики, больные, странные, какие-то сумасшедшие. Сумасшедшие такие послания не напишут. Но он говорит, у нас есть общение с Богом, и мы хотим, чтобы и вы имели такое же общение. Вот только тогда, когда вы получите такое же общение, наша радость будет полной. Вот о чем идет речь. Бог – это не какая-то... Непознаваемая, недоступная, трансцендентная сила. Бог – это тот, с кем можно иметь общение. И благодаря этому общению человек может испытать наивысшую радость. Иоанн здесь говорит, чтобы радость ваша была совершенна. Дорогие мои, люди сегодня в нашем обществе пытаются найти радость то в чем? В деньгах, в отпуске, в развлечениях, в отношениях, в статусе. К сожалению, даже в глупостях, вроде наркотиков или алкоголя, который разрушает их тело, их жизнь. Но они никак не могут испытать эту полноту радости. Наверное, то, что, кажется, принесло им счастье удовлетворение, быстро наскучивает и теряет свой вкус и силу. Вот здесь Иоанн говорит... Вы желаете испытать настоящую радость? Вы желаете испытать совершенную радость? Она есть. Она есть в моей жизни. Она есть в жизни других, как я, апостолов. И эта радость точно возможно, если вы будете иметь общение с Богом, которое мы имеем сейчас. Он не говорит о чем-то иллюзорном. Он говорит о том, что он сам прямо сейчас испытывал, когда писал это послание. Общение с Богом. Приносит наивысшую радость. Поэтому перед нами вполне понятные вопросы. Что такое общение с Богом, как оно выглядит на практике и как оно может стать нашим? И вот мое ободрение для тех, которые пришли, может быть, впервые мы не закончим сегодняшнюю проповедь последним ответом это будет следующее воскресенье. Итак, что такое общение с Богом? Слово общение, оно не только в русском языке, Ну и в древнегреческом довольно общее слово широкой коннотацией. И поэтому в своем послании Иоанн соединяет его с парой других терминов, которые помогают нам понять, что же он имеет в виду. Вот в первой главе он говорит о хождении или жизни. Например, он пишет «Бог есть свет, следовательно, ходите во свете». В стихах 6 и 7 он пишет «Если вы имеете общение с Ним, то будете ходить во свете» вы будете жить с Ним. Но уже во второй главе, которую мы не прочитали полностью, в стихе 4 он пишет такие слова. «Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». Вот если мы внимательно будем читать первые две главы этого послания, то можно быстро заметить, что Иоанн использует три понятия как взаимозаменяемые. Общение с Богом, хождение с Богом, и личное познание Бога. Три понятия – общение с Богом, хождение с Богом и личное познание Бога. И вот немного о них надо поговорить. Хождение с Богом или личное и, и познание Бога – это очень понятные определения, которые пронизывают весь Ветхий Завет. Если вы сейчас переяснете Библию на самое начало, книга «Бытие», пятая глава, там находится описание Еноха, и сказано «Бенох ходил перед Богом», или буквально «Енох ходил с Богом». Девятая глава повествует нам о Ное, который ходил с Богом. В Бытие 17 глава написано, что Бог призывает Авраама и говорит ему «Ходи предо мною». В книге пророка Михея, 6 глава, стих 8, мы читаем следующее. «Чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудренно ходить перед Богом твоим». Ходить перед Богом, или точнее, ходить вместе с Богом, это значит доверять Ему и быть послушным. Но не все израильтяне, как известно, ходили с Богом. Некоторые – да, но далеко не все. Теперь пару слов еще о личном познании. Иеремия, 31 глава. Сегодня наш пастор Дмитрий читал из этой книги. Очень известное пророчество, в котором Бог говорит, «Наступит время, когда весь мой народ будет знать Меня. Я вложу Мой закон во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут Моим народом». Они не будут друг другу говорить ⁇ Познай Господа ⁇ потому что все они будут знать Меня от величайшего до наименьшего. Что это значит? Что значит лично знать Бога? Что значит ходить вместе с Ним? Наш отрывок и эти тексты, которые были прочитаны, они показывают нам важность присутствия и взаимосвязи двух реальностей. Или двух реалий. Во-первых, это означает сердечный опыт в противоположность внешнему обрядоведению. Например, все израильтяне, древние евреи, были в завете с Богом, не правда ли? Израильтяне мужского пола даже имели видимый знак на своем теле — обрезание. Все израильтяне собирались вместе на общие собрания, совершали жертвоприношения, они посещали Скинию или храм. Кажется, что они все были религиозными людьми. Вот сегодня, если выйти на улицу нашего города и подойти ко случайному прохожему, конечно, гарантии нету 100%, но, скорее всего, если вы спросите у человека на улице, верующий он или нет, то что он скажет? Скорее всего, скажет «да». Если вы спросите, крещен ты или нет то большая вероятность, он скажет «да, конечно». Если вы скажете ему еще один вопрос, спросите у него еще один вопрос «был ли он в храме на Пасху?» Высокая вероятность, что он там точно был. Более того, если вы спросите «а ты считаешь себя частью церкви, считаешь ли себя верующим?» И вы можете быть уверенными, что он причисляет себя к религиозному сообществу. Нет, конечно, он может быть как Александр Лукашенко «православный атеист» но все же Он как бы я наш свой. Среди израильтян древности было таких много. Вроде бы все древние иудеи находились в Завете с Богом, и все же, и все же этот Бог говорит через пророка Иеремию в 31 главе и о многих других текстах Писания, не все они меня знают, не все они ходят со мной. Более того, в Ветхом Завете есть немало бийских текстов, где говорится, что одно дело быть обрезанным по плоти, другое дело быть обрезанным в своем сердце. Познание Бога, личное познание Его, оно обязательно связано с сердечным опытом, реальным опытом сердца. Другими словами, это не только то, что вы делаете, когда приходите в церковь, приходите в храм, но у вас должен быть внутренний знак этого завета – Внутренний знак, не только внешний. Ну, крещение – это точно внешний знак нашего завета с Богом. Да, вы можете быть крещены, да, вы можете быть на собрании церкви, можете быть в храме, вы можете исповедовать такую же христианскую ортодоксию, что и окружающие вас другие верующие люди. Но вопрос в другом. Знаете ли вы лично Бога? Евангелие от Иоанна, Этот Иоанн, который написал это первое послание, которое мы читаем, в 17 главе, стих 3, он говорит такие слова. «Вот, жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Да знают. Не просто слышали, не просто узнали, но знают лично, познали». Имеют настоящие отношения. Так что познание Бога, дорогие мои, это не что-то незначительное, неважное, абстрактное, странное, какая-то религиозная блажь. Это вопрос жизни и смерти. Вопрос радости и счастья. Или уныния отчаяния. Вопрос по-настоящему ключевой. И это познание обязательно связано с реальным опытом нашего сердца нашего внутреннего человека, того, кого знаете только вы, когда вы остаетесь один на один дома, может быть, перед сном, лежа в своей кровати. Вы настоящий, которого, может быть, даже не знает ваша жена или муж. Вот если по-настоящему реальный опыт познания Бога у этого подлинного человека, каким являетесь вы? Не имидж, не картинка. Не то, как вы себя показываете перед коллегами, друзьями, знакомыми или родными. Вы настоящий, какой вы есть на самом деле. Познание Бога – это нечто, происходящее внутри. Это не то же самое, что формальное соблюдение внешних правил и обрядов. Это присутствие сердечной любви. И расположение – это трепет и восторг души. Это когда твоя внутренность оживает, когда растаивает твое сердце, когда уходит окаменелость и чертвость твоей души, улетучивается равнодушие, уходит гнев, исчезает страх, когда душа наполняется подлинным миром и святой радостью. Один служитель прошлого так описывает свой опыт Божьего присутствия. «Я делаю это моим повседневным делом» чтобы сохранять себя в Его святом присутствии, в котором я держу себя простым бодрствованием и, главным образом, любовью к Богу, которой я могу призывать реальное присутствие Божие. Или, чтобы выразиться лучше, я достигаю это обычной, тихой и тайной беседой души с Богом, которая часто дает мне радость и восторг внутри, а иногда также и внешне, и настолько сильно, что я вынужден использовать все средства, чтобы уменьшить их, и не показать это другим. Мой обычный метод – это простое внимание и общее страстное отношение к Богу, которому я прилепляюсь с большой сладостью и желанием, чем младенец в груди матери. если я наберусь смелости использовать это выражение, я могу назвать это состояние «грудью Божией», где я нахожу невыразимую сладость, которую я испытываю на опыте. Знаете, мы это можем заметить даже в известном стихотворении – Михаила Ермонтова о молитве, которую он написал в 1839 году. Кстати, это ститворение даже вошло в сборник евангельских песен, сборник духовных песен. Помните, в минуту жизни трудную, когда теснится сердце, теснится ли сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в слов живых, и дышит непонятная святая прелесть них». С души, как бремя, скатится, Сомнение далеко. И верится, и плачется, И так легко, легко. Чуть раньше в в другом стихотворении Он также пишет о молитве такие слова. «Тогда смиряется души моей тревога, Тогда расходятся морщины на челе, И счастье я могу постигнуть на земле, И в небесах я вижу Бога». Знаете, я не берусь, Судите о вере Лермонтова. Об этом написано много книг разных. Но что-то точно происходило с ним во время молитвы, правда? Это и есть общение с Богом. Это хождение с Богом, это личное познание Бога. Это точно сердечный опыт. Это больше, чем просто правильное, формальное соблюдение каких-то обрядов. Или просто присутствие на собрании. Что-то происходит внутри когда я общаюсь с Богом. Что-то уникальное, удивительное происходит в моем сердце, когда я нахожусь в познании Его. Но, дорогие мои, этот опыт, он основан на объективной истине. Апостол желает, чтобы его читатели имели общение с Богом, то есть испытывали реальный опыт, который приносит им радость, наслаждение, удовлетворение, но чтобы это опиралась на объективную истину. Ведь на что опирается это общение? Что апостол Иоанн предлагает в качестве основания для такого опыта? И мы читаем, он предлагает апостольскую истину. Посмотрите, что он пишет в первых двух стихах. «Мы видели, кто он». «Мы осязали». Другими словами, он говорит у нас есть свидетельство очевидцев, у нас есть объективная истина. Он даже написал целое Евангелие, Евангелие от Иоанна. В сущности, он говорит, если вы хотите обрести этот сердечный опыт, это субъективное внутреннее переживание, которое приносит настоящую радость, то знайте, этот опыт основан на объективной истине». Поэтому хождение с Богом, этот христианский опыт, не является каким-то мистицизмом, каким-то самовнушением, каким-то самопрограммированием, какой-то эмоцией пустой, которая улетучивается. В сущности, это субъективное воплощение объективной истины. Давайте немного поясню. Представьте, к вам подходит ваш друг или знакомый, мужчина-христианин, и просит побеседовать. И вот вы слышите примерно следующее. Я за годы своего пасторского служения, к сожалению, слышал подобные не один раз. Я женат, но в последнее время Господь показывает мне, что мне стоит начать отношения еще с одной женщиной. Очевидно, что Бог меня туда ведет. Я действительно чувствую, что она мне сейчас нужна. И у меня спокойствие на сердце, Никаких мучений совести и терзаний души, значит, Бог точно это одобряет. Ну, хорошо. Допустим, что Бог показывает вам это. Вы можете поставить другую вариацию, куда человека влечет что-то сделать. Не обязательно. Вот мужчина хочет совершить прелюбодеяние. Но проблема вот в чем, что в Библии, в Божьем слове, этот самый Бог ясно сказал, что Он против Прелюбодеяние против супружеской неверности. Это грех, это зло. Иоанн говорит, что если у вас есть общение с Богом, то это должен быть Бог открытый нам в апостольском свидетельстве таким, каким Его показывают нам апостолы и пророки в Библии. В противном случае вы придумаете сами себе Бога, И у вас нет личных отношений с живым Богом, потому что у вас не может быть реальных отношений с Богом или с личностью, которую вы сами себе выдумали. Известный богослов прошлого века. Дитрих Банхофер в свое время сказал важные слова. Спасибо за книгу, которую мне подарил один брат, написанную Эриком Метаксисом. Если что я определяю, где найти Бога. Даже так вот лучше сказать более точнее. «Если это я определяю, где найти Бога», пишет Дитрих, «то я всегда найду Бога, который в чем-то соответствует мне, который услужлив и связан с моей собственной природой». Я прочитаю еще раз. «Если это я определяю, где найти Бога, то я всегда найду Бога, который в чем-то соответствует мне, который услужлив и связан с моей собственной природой». Вы же слышите, что он говорит? Он просто говорит, «Если я сам выдумал себе Бога, то этот Бог всегда со мной согласится». Вот этот мужчина, который подошел и сказал, что якобы Бог ведет его к прелюбодеянию, он же, по сути, что говорит? Бог показал мне, что я должен завести с ней роман. Но на самом деле он говорит больше. Он говорит, «У меня уже был опыт общения с моим Богом». И опираясь на этот опыт, я уверен, что теперь он набодряет меня и одобряет меня, чтобы я построил такие отношения. У меня спокойное сердце, у меня сильное желание в душе, значит, все правильно. И раз Бог меня не останавливает, значит, Он поддерживает меня, и я действую верно. Я чувствую, что я на правильном пути. Но Дитрий Батхофер показывает здесь, что если вы придумали себе Бога, который является проекцией ваших собственных желаний, то на самом деле у вас нет живых отношений, настоящих отношений с живым Богом. У вас нет Бога, который может говорить с вами. У вас нет Бога, который может сказать вам какое-то обличительное слово. Я имею в виду, что если вы общаетесь с реальной личностью, то реальная личность с вами точно будет когда-нибудь спорить, правда? Не может такого быть, чтобы реальная личность, с которой вы общаетесь, всегда была с вами во всем согласна. А Бог – это живая реальная личность. Если у вас с Ним отношения, то Он будет с вами несовершенным, эгоистичным, гордецом спорить, обличать, не соглашаться. Понимаете, если у вас есть Бог, знание о Котором укоренено в объективном откровении в Библии, тогда у вас точно есть отношения с живым Богом с которым можно реально взаимодействовать. Если же вы говорите, «Ну, я вижу Бога таким», или «Мне кажется, Бог такой», или «У меня вот такой опыт», то знаете, вы просто придумали себе собственного башка, с которым у вас точно нет личных отношений. Это просто ваша проекция, это личный Бог, ложный Бог, карманный Бог. Это не что иное, как ваша выдумка, какой вы привлекательный и реалистичный или красивой она вам не казалась. Знаете, как часто я встречаюсь с таким сильным субъективизмом касательно живого Бога. Как часто люди заблуждаются, следуют за своими выдумками, как часто они пренебрегают Божьим объективным откровением Библии, чтобы последовать за своими эмоциями, чувствами, настроениями, желаниями, что это и есть от Бога. Как часто наше субъективное позиции или субъективное ощущение становится выше абсолютного авторитета Божьего Слова, О, как часто это происходит. Особенно если мы редко читаем и изучаем Божье Слово. На это место в наше сознание приходят другие концепции, парадигмы. Мы там строим свое царство. Поэтому чрезвычайно важно осознать, что христианский опыт общения с Богом имеет два крыла – во-первых, это реальный опыт сердца. Это реальный опыт. Это настоящее чувство, эмоции, ощущения. Вы не христианин, если у вас этого не было. Вы не христианин, если вы не испытывали, как Божья любовь пронизывает ваше сердце, изливается в вашу душу. Вы не христианин, если вы никогда не ощущали Божьего присутствия. И мы еще к этому вернемся. Следующее воскресенье, если Бог даст нам жизни. Но, с другой стороны, этот опыт основан на принятии истины, принятии того, что Библия говорит о Боге, принятии Бога таким, каким Он себя открыл, а не каким мы себе захотели Его сделать. Настоящий христианин принимает Божие откровение, Библию и строит жизнь на ней. Или я скажу так, познание Бога – это когда истина Писания начинает гореть в вашей душе или сиять ярким светом в вашем сердце? Вы понимаете, что знаете Бога, когда это истина, это откровение о Нем. Это не просто то, с чем вы соглашаетесь. Это не просто то, что вы знаете. Это не просто то, что вы исповедуете. Но когда истина о Боге начинает гореть внутри вас, если хотите актуализироваться в вашей душе, в вашей жизни, в вашем сердце, Ну, давайте я дам такое небольшое пояснение. Допустим, вы столкнулись с серьезной опасностью, с реальной проблемой, бедой, настоящей трагедией. И вот в этот момент вам на память приходят две библейские истины, которые вы точно хорошо слышали и знаете. Во-первых, Бог абсолютно суверен и контролирует все в этой вселенной до мельчайшей детали – до да мельчайшей песчинки в космосе, включая даже количество волос на вашей голове. Это первая истина. Бог суверенный владыка всей вселенной. Вторая истина. Он неизменно любит вас, как ваш небесный Отец. Ему до всего есть дело вашей жизни. Он отдал за вас самое дорогое своего Сына Иисуса Христа на крест Голгофы, чтобы умереть за ваши грехи. Если вы скажете себе, Да, я знаю, что Бог меня любит. Да, я знаю, что Бог все контролирует в этом мире. Но я сейчас в полном отчаянии. Я на грани падения. Меня эти истины никак не утешают. В топливном смысле я должен сказать, что вы не знаете Бога. Вы знаете о Боге. Вы признаете Его существование своем разуме. Но когда эти эти истины начинают гореть в вашей душе, когда вы находитесь в смятении, но вдруг Божья истина воспламеняет ваше сердце, засияла ярким светом, и в вашем мраке отчаяния вы вдруг видите Бог над всем. Он мой любящий, добрый пастырь, Он небесный Отец, в руке Его все в этом мире. Зачем я впадаю в отчаяние? Зачем я теряю свое сердце? Я буду доверять Ему. Он меня проведет через это испытание, через эти бурные воды. Он меня не бросит. Я могу сказать смело, вы знаете Бога. Познание Бога, дорогие мои, это реальное проживание объективной истины. Ну, как это выглядит на практике? Сегодня мы затронем только один момент. Как мы можем узнать, что мы точно знаем Бога? В нашем тексте... Пять маркеров, но сегодня только один. Во-первых, это наслаждаться Божьим присутствием. Смотрите, апостол Иоанн испытывает радость. Ему нравится быть Божьим присутствием. Он хочет, чтобы другие тоже разделили с Ним этот восторг, это удовлетворение, это наслаждение. Мы чуть раньше об этом уже говорили, когда описывали опыт Божьего присутствия одного из служителей прошлого. Идея хождения с Богом или общения с Ним – подразумевает общение лицом к лицу. Это значит не просто произносить молитвы, не просто приходить в церковь, но ощущать присутствие Бога в своей жизни. Происходит ли это с вами? Вы спросите, как я узнаю? Вот как. Первое. Вы наслаждаетесь Его присутствием. Я думаю, что есть огромное количество людей, которые ошибочно считают, что присутствие Бога – это испытывать какое-то эмоциональное вдохновение, приподнятое настроение или какое-то умиротворение души. У меня было немало бесед сразу с людьми, которые говорили, вот когда я был в горах, я посмотрел на этот потрясающий вид, и я ощутил Божие присутствие. Или я слушал музыку, и вдруг мое сердце умилилось, и я понял, здесь со мной Бог. Или Я зашел в этот храм, я нигде так себя не чувствовал в спокойствии и мире. Может быть, эти люди точно испытали Божие присутствие в эти моменты. Но вот о чем бы я их спросил. Откройте книгу «Псалтырь». Псалом 62 и Псалом 83. Там мы можем заметить такие эмоционально эмоционально сильные фразы. Псалом 62. «Боже, Ты Бог мой!» Тебя от ранней зари ищу я. По Тебе томится плоть моя в земле путыной, пустынной, сохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Тебя жаждет душа моя. По Тебе томится плоть моя. Или 83-й Псалом. «Как вожделены жилища Твои, Господи, сил». «Истомилась душа моя, желая во дворце Господне сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу Живому». В сущности, в сущности псалмофевец говорит, «Я жажду Божия твоего присутствия. Я жажду его так же сильно, как жаждет воды человек в пустыне». Понимаете, как только вы действительно испытали Божие присутствие в своей жизни, то Его отсутствие становится для вас невыносимым. Я знаю немало людей, которые иногда говорят, вот сейчас, или тогда, или там я ощущал присутствие Бога. Обычно они имеют в виду какое-то душевное настроение, успокоение, вдохновение. Но в остальное время они просто... Не думают о Боге. Я бы даже сказал, они равнодушны или безразличны по отношению к Нему. Но понимаете, что нам говорит здесь Давид? Если вы испытали Божие присутствие в своей жизни, то вы просто будете сильно, сильно переживать, больше всего в жизни переживать об отсутствии. Отсутствие Божьего присутствия вам будет очень тягостно переносить. Одна наша сестра, которая присутствует сегодня здесь на собрании, так описала свой личный опыт, опыт общения с Богом. Она пишет. «Это эмоция Духа. Я называю ее блаженством, чувством небес. Все благодаря Духу Святому в нас. Она рождается в дисциплине отношений с Богом. Когда мысленно, всегда на связи с Ним, пребываешь в чтении Слова, подчиняя себя Ему, устами прославляешь и исповедуешь обо всем, что о Нем. Когда поглощает период суеты, плоть берет доминанту, это невыносимый конфликт души, депрессия духа. Но, побывав однажды на его руках, тебя влечет назад, и ты противостоишь с большим рвением всему, что отдаляется от его груди». В сущности, дорогие мои, острое ощущение отсутствия Бога – вот верный признак того, что вам знакомо его реальное присутствие. Не то, что у вас появилось чувство в горах – Не то, что где-то вы испытали в храме, не то, что вы где-то вдруг воспривели через эту музыку, а когда вы просто находитесь в своей обычной жизни, и вы томитесь в душе, потому что не испытываете его присутствия. Понимаете, осознание его отсутствия на самом деле является верным признаком того, что в вашей жизни было его присутствие. Поэтому по-настоящему познавать Бога означает, что иногда вы просто наслаждаетесь Его присутствием. Иногда вы чувствуете, как оно не сходит на вас. Вы ощущаете это, но это не происходит постоянно. Если вы всегда испытываете Божие присутствие или не испытывали никогда, то я уверен, что вы не знаете Бога. В Псалом Давид говорит так. Псалом 15, стих 11. Ты укажешь мне путь жизни полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей воек». Божье присутствие – это источник радости, как говорит Иоанн, и как здесь пишет Давид. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни было больше радости, проводите больше времени с Богом. Тогда Он изменит ваши отношения, Он изменит ваш взгляд на жизнь, и давящий на вас Духу ныне оставит вас. Некоторые из нас сегодня, особенно по многим разным причинам страдают от стресса, некоторые называют это депрессией. Но мы на самом деле все отчаянно нуждаемся в Божьем присутствии, ни более утоляющие средства, ни анти- антидепрессанты, ни попытки абстрагироваться от реальности с помощью каких-то средств, фильмов, активностей, они не принесут вам долгожданного мира и покоя они не могут исправить вас. Они не могут исцелить вашу душу, увручивать ваше сердце. Даже если на короткое время вы почувствуете себя немного лучше, действие таблеток и всех этих средств прекратится быстро. И вы снова окажетесь в таком же состоянии, как и до их приема. Вместо того, чтобы тянуться за таблетками, тянуться за браузером, тянуться за бутылкой или порошком, Потянитесь к Иисусу. Таблетки всего лишь устраняют симптомы, симптомы проблемы, но Бог устраняет ее корень. Когда в вашем доме будет Его присутствие, когда вы будете ощущать это в своем сердце, ваши сражения и переживания сменятся покоем и миром. Чарльз Пержен, известный проповедник прошлого, как-то сказал: "Тихий час с Богом стоит целой жизни с человеком". Нам нравится проводить время с друзьями. В общении молодежь тянется к общению. Но вот Иоанн говорит, а спержен подтверждает, общение с Богом, со словом жизни, изменяет, исцеляет, исправляет и насыщает нас, как ничто другое. Подумайте только, общение с Богом дает больше наслаждения, чем что-либо или кто-либо способен нам дать за всю нашу жизнь. Псалом 83, стих 11. Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи, желая лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. абсалом 72, Псалом Асафа, стих 25. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Мы сегодня руку положили двух служителей. Не для того, чтобы они совершали какие-то культовые требы, какие-то религиозные обряды, мы кругположили, потому что мы сказали, эти братья испытывают наслаждение в Боге, и мы хотим, чтобы они помогали другим наслаждаться им. Эти братья нашли подлинную радость, эти мужчины, мужья нашли подлинную радость, удовлетворение и смысл в Боге они способны поделиться и помочь в этом другим. Подлинное христианство это когда мы знаем Бога и просто знаем о Нем не просто соблюдаем какие-то обряды или совершаем ритуалы, мы испытываем Его присутствие в нашей жизни. И это пишем вам, говорит Иоанн, чтобы радость ваша была совершенна. Слушая это наставление, подумайте каждый, испытали ли вы точно Божие присутствие в вашей жизни? Когда это было последний раз? Среди воскресенья мы продолжим говорить больше, так, чтобы помочь каждому из нас подлинно испытать такое общение с Богом. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, благодарность Тебе за то, что Ты, Святая Троица, Бог, Который превыше нашего разумения, один Бог и три ипостаси, Отец, Сын и Дух Святой. Имейте совершенное общение внутри себя, полное радости, наслаждения и удовлетворения. И Вы дали это общение. Ты, Бог, дал это общение нам через Сына Иисуса Христа. Ты дал эту весть Своим апостолам, чтобы они рассказали нам эту истину. И ты открываешь свои руки, Боже, для того, чтобы мы, человеки, могли войти в общение с Тобой. Это невероятно. Это удивительно. Это незаслуженно. Мы заслужили каждый остаться на путях поиска счастья и смысла жизни. Мы заслужили того, чтобы Ты предал нас же, нашим путям, нашей гордыне, нашему самомнению. Но Ты не оставил нас там. Ты послал Своего Сына Божия для того, чтобы нас избавить от нас же самих. Нас, градецов, бунтарей, самоверенных в своей правоте, ты протянул руку, чтобы исцелить и спасти. Ты захотел вести нас в общение с Собою, так, чтобы мы испытали полноту радости и наслаждения жизнью. Господи, благодарность Тебе за эту милость. Вместо наказания Ты дал нам прощение, вместо отвержения принятия, вместо погибели вечной и вечную жизнь. Не потому, что мы заслужили, а потому, что все наше зло, весь наш грех – Иисус взял на себя, и Ты излил Боже свой справедливый гнев за наши грехи на Него. И поэтому сегодня Ты предлагаешь нам милостиво прощение наших грехов. Ты протягиваешь руку, чтобы вести нас в общение с Собою, чтобы мы стали частью Твоей семьи. Господи, благослови принять это предложение. Благослови раскаяться и прийти к Тебе с верою и доверием. Господи, благослови всех тех, которые осуетились и утратили эту близость с Тобою. Обнови, Господь, сердца так, чтобы наша жизнь была полна общения с Тобою, восторга и радости, так, чтобы мы могли возвещать о Тебе, любить наших ближних, служить нашему нашем городе, так, чтобы мы могли быть благословением для нашего окружения. Господи, мы вступаем в новую неделю. И мы нуждаемся в Твоей благодати и помощи. Благослови нас, познавать Тебя и прослави Тебя, нашего Бога, вечного и чудного Спасителя, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.